0: Bienvenido una semana más a Bijao Envolvernos en Cultura. Mi nombre es Samuel Vidal y sean todos bienvenidos al único espacio de arte, cultura y
1: turismo.
0: En el día de hoy, para esta semana, tenemos unos grandes invitados en un arte. Que probablemente usted se esté preguntando, ¿eso se da en Córdoba? Efectivamente, eso se da en nuestro departamento. Y estamos hablando del arte milenario del de teatro. Así es, señores, esas obras clásicas, esas obras contemporáneas. Si usted en algún momento eh, se leyó Hamble, se, se leyó El Rey Lear, pues bueno, aquí tenemos nuestras propias creaciones culturales en torno al teatro. Yo llevo unos 10, 12 años eh, practicándolo, pero de forma más en tema universitario, colegio, pero estos que hemos invitado, damas y caballeros, jóvenes, adolescentes, niños, son expertos en la materia, llevan años y años, lo han estudiado, se dedican completamente a esto, porque sí, el arte también es una profesión, ya lo hemos dicho muchas veces alrededor de nuestros micro documentales, en otros podcasts que hemos tenido y este no puede ser la excepción, pero vinimos a hablar de teatro, no a hablar ni a escucharme, así que vamos a empezar conociéndolos y yo voy a saludar, vámonos un poco para Ayapel, Córdoba. Señor Manuel Martínez, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Bueno, Samuel, muy buenos días para nuestros colegas, never Galvis, de Agobento Soto, y para ti Samuel, y para todos los que van a escuchar esta entrevista con estos grandes dramaturgos de acá de la, de la región de Córdoba, eh, dispuestos aquí a compartir nuestras experiencias con todos ustedes de acá, de ayatel sur de Córdoba.
0: Muchas gracias, muchas gracias por, por participar, por estar con nosotros. Y ahora nos vamos para Pueblo Nuevo, si no estoy mal, con el señor never Galvis. ¿Cómo está? Bienvenido.
2: Eh, muy bien, gracias, Samuel. Eh, bueno, acá pues aprovechando el espacio, no es muy común de pronto eh, estos espacios por acá en nuestro municipio, pero eh, diciéndoles que acá también eh, trabajamos teatro a nuestra manera pero también llevamos en la sangre este bonito arte y desde ya pues nos estamos abriendo espacios para seguirlo impulsando eh, a nivel del San Jorge y por qué no de todo Córdoba.
0: Excelente, excelente, qué labor tan, tan respetable, tan loable. Pero y ahora vamos a nuestra capital, no se podía quedar por fuera. Montería el señor Dagoberto Soto. Quiero expoliar un poco acerca de este dramaturgo y es que tienen, yo creo que la única sala continua hasta antes de que entráramos en esta la pandemia con funciones casi que semanales en Montería, Córdoba. Dagoberto, bienvenido, un gustazo.
3: Hola Samuel, buenos días. Never, buenos días. Señor Manuel Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de esta plataforma. Agradecerte, Samuel, por abrir los micrófonos y hacer posible y visibilizar cada uno de estos proyectos. Yo soy Lagoberto Soto, director de Gestión de la Ciudad de Montería. Como tú lo dijiste, eh, nosotros tenemos la única sala con una temporada permanente, con una cartelera permanente de la Ciudad de Montería. Eh, tratando de sembrar y formar público para ver y apreciar el arte dramático en nuestro departamento y en nuestra ciudad.
0: Muchísimas gracias. Ustedes han tocado puntos eh, específicos, especiales, en cada una de sus presentaciones, que nos van a servir para direccionar esta conversación. Y vamos ahora eh, a empezar con esto de el teatro en Bijau, envolvernos en cultura. Llévame sinu, llévame sinu. Yo quiero preguntarles a nuestros invitados, pues yo voy diciéndoles pues, quién nos va comentando, sobre cómo ha sido hacer teatro en Córdoba, donde la tradición, por así decirlo, cultural, no es. El teatro va más ligada de pronto, a la literatura, a la poesía, al costumbrismo. Entonces, cómo ha sido experimentar, cómo lo han vivido ustedes, el hacer teatro en nuestro departamento. Vamos a empezar con Never.
2: Bueno, Samuel, la verdad, la verdad es que no es fácil, no es fácil. Así como tú lo dices, eh, la cultura de acá de pronto nos arraiga a ver teatro de salas, teatro como tal, de pronto eh, verlo como un oficio de muchas personas que se dedican a esto. Eh, estamos en ese proceso de ir culturalizando a la gente, de que el teatro como un arte también es un oficio, un trabajo. Y bueno, poco a poco creo que hemos ido avanzando. La verdad, empezamos desde cero. Eh, acá uno, por lo menos desde nuestro municipio, por lo menos se trabaja con las uñas. Eh, no tenemos lugares donde hacer nuestras rutinas de práctica. Eh, los espacios de presentaciones no son los adecuados, pero tampoco es motivo esto para que uno se desanime, al contrario, eh, logramos en las últimas dos administraciones, gracias al ímpetu, al trabajo que se ha venido desarrollando, que nos abrieran unos espacios eh, formando escuelas de, forma, eh, de formación, en teatro, ¿verdad? desde la parte de la coordinación de cultura municipal, y esto nos ha dado pie, a que ya la gente pues vea el teatro eh, de otro modo, eh, como una forma de, de, de que el estudiante, que los que vienen en proceso de formación, eh, que los beneficios que están recibiendo, en fin. Pero es una ardua tarea, eh, no hay que bajar la guardia, hay que seguir luchando.
0: Claro que sí. Señor Manuel, cuando uno se escucha a Yapel, uno piensa de pronto que en la ciénaga, eh, que en la orfebrería, pero jamás en el teatro. ¿Cómo ha sido entonces hacer teatro en esa zona de, de Córdoba?
1: Sí, Samuel, esto, esto acá es, es una... Esto, en sí, el, el, el territorio de Ayapel es, es una, una fábula rica en, eh, en tradición oral, rica en, en, en la, esta parte de la... De la, de la de la cuentería, de todo este eh, eh, costumbrismo de nuestra gente en Ayapel. Eh, y esto nos dio pie como para empezar a, a escribir para teatro, a escribir para, para cine. Empezando lógicamente con el teatro, por allá en el año 89, eh, 90, cuando hicimos nuestros primeros pininos en el teatro, eh, Nació, eh, eh, nació la idea en, en, en antes, pues en estos grandes eventos que hacíamos a nivel de bachillerato, que eran los centros literarios, y eso se ha perdido, donde empezamos como, como a ejercitar nuestra mente en el teatro, en la poesía, en el cine. De ahí nacieron como la, los primeros inicios en el teatro en Ayapel, ya técnicamente, porque antes lo hacía, pues era como, como más callejero, más de eventos religiosos. Pero ya llevándolo al salón empezamos como a trabajar en el 90, 89. En nuestro primer montaje teatral fue, fue el gran escrito de, 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 de Sánchez Juliado que se titula ¿Por qué me lleva al hospital en Canoa Papá? Eh, que recorrió todo Córdoba con Facor de Montería. Repetimos do, do, dos tantas y a nivel del de San Jorge pues en todos los municipios, ese fue como el inicio del teatro ya más práctico, más técnico acá en, en el San Jorge, en el 90, vamos para 30 años, y pues ya ha seguido una, una, una serie de montajes como a nivel de proceso formativo en, en colegios, eh, tenemos nuestro propio grupo constituido en la ciudad de Ayapel, también trabajamos en Montelíbano, todo esto nos ha dado, nos ha dado pie para, para hacer nuestro, nuestra muestra teatral cada año, en marzo, ya este año, el otro año vamos para la tercera muestra teatral, pero como, como dijo Nebel, los recursos son mínimos, entonces lo hacemos como, como muy, muy, muy local, invitando grupos de teatro de acá, de, de la región, de la apartada, de Caucasia, de, de Pueblo Nuevo, de... Sí, que, que, que salga menos costoso como, como el evento en sí. Pero en esta región, pues, nos hemos dado la tarea, yo personalmente, de, de, de iniciar estos procesos eh, con las uñas. Porque en sí, en, en el San Jorge, cuando uno habla de teatro, pues, la gente piensa que es, que es el chiste, el, el, el la, 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 eh, sí, una, una obra, un drama pero el teatro tiene otra connotación, tiene otro, otro, otra forma de expresar una idea. Entonces nos ha dado duro como sensibilizar a la, a la comunidad en sí lo que es el teatro. También nos ha dado pie como para, para hacer cine, porque hay, hay escritos que, pues, que nos dan como la forma o la posibilidad de llevarlo al cine. También hicimos cine hace ya 22 años creo que fue el primer trabajo audiovisual dialogado y secuenciado eh, de afición que se realiza en Córdoba en el 97 con un texto de Juan Sábalo titulado Juan Sábalo que lo llevamos a la, a la al cine y ha sido sí ha sido un trabajo pues con mucho compromiso con mucha pasión con mucho esfuerzo con recursos propios pero la idea es eh, llevar, que la comunidad conozca lo que es el cine y lo que es el teatro acá en la región de San
0: Jorge. Claro, todo un proceso de aciertos, desaciertos, de iniciar, volver a empezar, pero han, han dado en el punto, eh, ustedes dos, inicialmente, en cuanto a la importancia, no, no solamente del apoyo, sino de la formación. Dago, en tema de formación, mencionabas ahorita, yo lo mencionaba al inicio también, y es son la única sala en Montería con temporada permanente. Montería, siendo la capital, no tiene un espacio, llamémoslo público, por así decirlo, donde podamos hacer teatro. ¿Cómo ha sido hacer teatro en una capital de un departamento y donde no es común, como ya lo hemos escuchado, hablar y hacer
3: teatro? Bueno, Samuel, y a todos los que nos escuchan, a pesar de, de, de que no es un hábito el hecho teatral en nuestra ciudad y en el resto del departamento de Córdoba. Siempre ha existido teatro y han existido grandes grupos con gran trayectoria aquí en el departamento de Córdoba, la ciudad de Montería. No es fácil, y no solamente aquí, en todo el país y a nivel mundial, el, el teatro nunca ha sido fácil hacer. Es un arte complejo. Sí, y como tal, el, eh, también el desarrollo de la actividad teatral en nuestro departamento, eh, digamos que va a, a un a un ritmo más lento. El teatro nuestro ha sido un teatro efímero. Eh, nacen proyectos, mueren proyectos, se hacen eh, obras, luego esas obras tienen una, dos, tres, cuatro funciones, luego hasta ahí llega esos procesos. Y la falta de espacio precisamente nos nos lleva a eso. Es algo muy importante el hecho de tener una sala contemporánea permanente porque nos permite realizar un laboratorio permanente de teatro, construir nuestras propias puestas en escena y tener una cartelera abierta durante cada ocho días para que la gente pueda llegar y ver teatro. Crear una una frecuencia, digamos, crear un espacio para que la gente encuentre una alternativa distinta en nuestra ciudad. Como dijeron los demás compañeros, no es fácil, nunca ha sido fácil ¿sí? y nunca será fácil. Pero seguimos trabajando, seguimos trabajando porque creemos que el teatro tiene una función social. ¿sí? El teatro a través de sus diversos géneros y formas y reflexión busca comprender la complejidad de las diferentes realidades ¿sí? en esas idas y venidas de, 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 del, del ser humano. Y investiga, revela aquello que es invisible a la rutina y, y pasa de manera in, inadvertida y que es normal y se vuelve extracotidiano. Habla del ser humano habla de nosotros, de nuestra realidad. Y yo creo que eso es importante, seguir cultivándolo. Y la invitación es a seguir resistiendo, que es precisamente una de las grandes eh, 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 o palabras que a mí me gusta más que hoy en día, reinventarse, porque nosotros todo el tiempo hemos sido reinventados el teatro y hemos estado en crisis. Yo creo que la palabra es resistir, seguir resistiendo, seguir creyendo en el teatro y seguir reportándole a estos proyectos.
0: Sí, cuando empezó esto de, la, de, de lo que estamos viviendo, fue una palabra muy, muy repetitiva, ¿no? Ser resiliente, reinventarnos, pero claro, el arte lleva años, siglos, milenios, reinventándose a cada hora, a cada momento, y una prueba fielmente de eso, somos nosotros como parte de, de esos hacedores de cultura, en cada, cada uno en su arte, claramente. Eh, yo quisiera preguntarte, eh, Dago, porque bueno, ustedes tienen un tema de de la sala, la formación y todo esto. ¿Cuán importante ha resultado este tema de la formación en la construcción de, de pensamiento como departamento, como sociedad? O sea, ¿cuál es la contribución de este arte a, a nuestra sociedad cordobesa? Desde la hablándolo desde la formación.
3: Bueno, Samuel, mira, como te decía anteriormente, eh, el teatro tiene una función social, ¿sí? Y nosotros desde nuestro espacio hemos contribuido también a la formación de público para, para asistir al teatro. Eso es algo que no existía en la ciudad de Montería. Y eso contribuye también a, la, a crear un pensamiento crítico, ¿sí? una forma de pensar crítica. A ver que el arte nos permite hablar de nuestra realidad. Porque el teatro, como las demás artes, tiene, tiene una función social y también en cierta manera es una, tiene una acción política. entonces nosotros hemos tratado de construir eso con una independencia creativa, con un elenco maravilloso eh, de, de actores, maestros, actrices, eh, escenógrafos, eh, músicos. Tenemos una compañía de 24 personas que hacen parte de nuestro proyecto y que decidimos aunar esfuerzos y construir un proyecto con rigor, con trabajo, con una estética, ¿sí? con una poética eh, en la ciudad de Montería bajo todas digamos, las adversidades. Eh, abrir una sala de teatro en la ciudad de Montería no es fácil y nosotros logramos hacerlo, la institucionalizamos, hoy en día está funcionando. Entonces eh, creo que hemos contribuido al desarrollo de la actividad teatral, no solo de la ciudad de Montería, sino del departamento de la región, porque nuestro, nuestro proyecto de una u otra forma también ha impactado en el desarrollo de otras zonas. Hemos hecho alianzas, con, por ejemplo, con Sabú, que reactiva su sala, reactiva su espacio y ya se construye en Sabú una sala de teatro y hemos estado en esas conversaciones también con otros municipios hemos aunado esfuerzos con otros municipios hemos transversalizado trabajos y compartido experiencias y yo creo que eso ayuda a la construcción y a nutrir el proyecto teatral de nuestro departamento de Córdoba
0: Sí, claro, yo creo que es importante eso de hacer eso, esas alianzas y esos micro recorridos a nivel de nuestro departamento como eh, tú vienes acá, yo voy allá y nos enriquecemos todos pero sobre todo que circula el quehacer y el oficio y nuestras creaciones como tal. Eso me parece supremamente importante. Muchísimas gracias, Dago. Eh, esta, esta va para Never, ¿no? Por, por el lugar donde es, porque uno escucha Pueblo Nuevo y créanme que lo último también que uno se imagina es teatro. O sea, entonces yo sí quisiera que Never nos contara a, a nosotros y a todos los que nos escuchan a esta hora, y es a manera también de, de motivar esos corazones de la gente que de pronto no encuentra dónde hacer teatro, pero bueno, aquí ya estamos conociendo lugares, mencionando lugares donde usted pueda acercarse a hacer teatro. Si está en Saguna, ahí hay una sala. Si está en Montería, que hay un grupo. Si está en Ayapel ahí está el señor Manuel. Si está en Pueblo Nuevo, ahí está el señor Never Y, y ahí está regado el, el teatro por todo el departamento. Pero una anécdota, señor never que, que haya sucedido en eso del, del oficio teatral
2: bueno eh, la verdad Samuel eh, bueno acá el teatro en Pueblo Nuevo eh, como anécdotas muchas muchas anécdotas para recordar pero quería decirte que de, nosotros de pronto nos sentimos como de teatro eh, hijos hijos de, de Sagún porque Recuerdo que nacimos porque llegaron a nuestra institución cuando estudiábamos eh, maestros, muchos maestros de Sagún llegaron a esa época. Hoy en día eh, viven en Pueblo Nuevo, se radicaron en Pueblo Nuevo. Eh, dentro de ella está el profesor Luis Balseiro, que gracias a él, pues eh, yo encontré en este arte del teatro eh, sueños, vivencias, eh, ha sido parte de mi vida porque empecé a hacer teatro desde que estaba en el bachillerato con él y estudié una carrera universitaria pero nunca he dejado de lado el teatro porque siento que ya esto hace parte de, de mi ser de, de dentro de mi persona como tal verdad. y y bueno, nos hemos dedicado a esa formación, eh, a formación, tenemos un grupo de teatro, antes llamábamos actores, hoy día este grupo se llama Charamuscas. Eh, funciona, tenemos varios trabajos teatrales, iniciamos de pronto, como decía Manuel, eh, haciendo de énfasis a la parte costumbrista, para ir como enamorando a un público. Eh, nos fue muy bien con estos trabajos costumbristas, eh, libretos que eh, en la mayoría escribíamos entre varios compañeros. A mí me gusta escribir mucho dentro de eso, pues tengo muchos trabajos escritos y, y bueno, resultaron varias obras de eso. Recuerdo que una vez en formación, pues como una anécdota te cuento, eh, estábamos actuando, me tocaba ser director, actor. Porque en esto uno tiene que moverse en todas las facetas. Y tenía que, dentro de mi escena, pues cargar una, una, una chica, porque llorábamos y llorábamos. Y esta niña eh, tenía un nacido en, en, en su nalga y cuando yo la cargué se lo reventé y yo sentía que esta chica lloraba pero con, con el dolor del alma hermano que parecía o sea y la gente decía uy pero esta niña cómo todavía se le salen las lágrimas y en plena cena sucedió esto y se acabó la escena. es correcto viviendo la cena sucedió la cuestión y se acabó ¿oíste? Y todavía la niña con los ojos rojos, acá yo y le otro, bueno, y le dijimos, pero bueno, ya no llores más, ya qué pasó, ya la cena se acabó. le digo, no, no, es que fue cuando usted me cagó, profe, me reventó el y yo lloraba, era de verdad el dolor que tenía. Y a mí eso se me ha olvidado. Hoy en día esta niña, pues, eh, eh, vive en la ciudad de Bogotá, eh, es cantante, y, y el año pasado estuvo aquí, en el Festival del Diabolín, que se hace acá en Pueblo Nuevo, y es una familia muy de muy buenos ejemplares. Eh, eh, Ellos son cantantes, la mayoría, y, y cantando pues recordamos esa anécdota y, y nos reíamos mucho, pero bueno, son cosas que suceden y, y así es. Y ahí vamos.
0: Claro, claro. No, imagínense quién se va a olvidar de esa de ese tipo de anécdotas. Señor Manuel, en Ayapel, ¿qué diferencia hay? O sea, cómo, ¿Cómo ha cambiado? Usted me habla del noventa y pico hay una diferencia de 20 años, eh, 19 años, eh, hacer teatro en esa época o iniciar y, y en estos tiempos ahora que donde, bueno, la tecnología nos permite acceder un poco más, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido esa diferencia de tiempo para hacer teatro en, en, una, en un municipio como Ayapel?
1: Bueno, eh, creo que antes era más complicado eh, hacer los, los montajes teatrales porque no, como, como no había la, la tecnología, el computador, la, la, la máquina de escribir. Y el solo hecho de hacer un guión, ya eso era un, 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 un proceso engorroso porque había que ir a la máquina a escribir, gastarse uno casi dos meses para, para transcribir el, el guión de, del, del, del escrito en, en lápiz a la, a la máquina de escribir, eso era, ¿no? Era casi tres meses para transcribir el guión. Eh, más las, las prácticas, eh, pues no había WhatsApp, no había Facebook, entonces pues, era como, era como más, algo más, más trabajado, había que invitar a la gente a ir de casa a casa un día antes o, o dos días antes a, a avisar a los, a los actores, eh, el salón había que... Era un colegio y había que lavarlo o limpiarlo el día antes, eh, porque sí, estaba desocupado en, la, en, la, en los 15 días que, del alzo de, de prácticas. Eh, o sea, era un montón de, de situaciones que, que uno tenía que enfrentarlas porque le gustaba, porque era una pasión, porque era un compromiso que, que queríamos empezar. Y al paso del tiempo, hemos ido encontrando amigos, hemos ido encontrando espacios para poder ejercer nuestra, nuestra pasión, lo que, lo, como, como lo es el teatro y el cine, y enfrentando obstáculos gigantescos, grandes, como es la apatía que hay de, la, de las administraciones locales, y en sí del comercio, y en sí de la, de la comunidad en general, porque como, como, como explicaba, en el San Jorge es difícil hacer cine, no hay la cultura del de, de, de visionista, del, del guionista, del luminotécnico, del sonidista. Entonces, nos hemos, hemos tocado eh, enfrentarnos, nos ha tocado enfrentarnos a grandes monstruos invisibles, pero no hemos decaído. Hemos, hemos ido sensibilizando a la comunidad, hemos ido trabajando con nuestros propios recursos, con nuestras propias ideas en el mundo del teatro y en el mundo del cine. O sea que, la diferencia es grande porque ahora ya tenemos como la posibilidad de, 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 de mostrar nuestros, nuestros contenidos audiovisuales y también teatrales. La tecnología en sí nos ha ayudado a, a, a mejorar nuestras condiciones de trabajo, el teatro, pero sí, creo que antes era como más, era de más pasión, porque había que enfrentar las cosas y era como más personal. Más íntimamente con los actores, con, lo, con los papás de los actores. Ahora ya todo es como más, más virtual, más, más, eh, más fácil hacer las cosas. Y pues la tarea, la tarea es, y creo que la vamos logrando, es sensibilizar, como, como, como siempre lo voy a decir, es cambiar la cultura de, 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 de las artes. Acá en, en, en San Jorge ya tenemos amigos, grandes amigos, grandes dramaturgos como lo es Neville Galvis. Nuestro amigo Robinson Polo, un, una persona que ha estado apartada, que ha estado, no sé por qué no está en estos eventos, en los eventos de teatro, el amigo de la apartada que es, ha dado su vida entera al, al, al teatro. Eh, en esta región somos, somos los tres estamos trabajando: Never, Robinson y mi persona. Y en la parte del cine ya, pues, sabemos, sabemos tres también, como es Carlos Vergara. Eh, Harrison O'Lea y mi persona, Tatiana O'Lea, con la familia Oblea, mi persona, y, y hay otros muchachos acá de, de Montelíbano que están haciendo cine. Entonces creo que vamos por un buen camino. Estas diferencias que, que he mencionado o que, o que hemos, o que hemos eh, explicado, creo que han quedado atrás.
0: Claro, claro, yo creo que se, se hace relevante la frase o la palabra que mencionaba Dago ahorita y es resistir, resistir. Dago, eh, yo sé que contigo ha sido una persona que, que hay en el, en el medio, porque a veces nosotros en, en el arte no nos gusta el tema este de políticas públicas, ¿no? Y se vuelve fundamental para poder lograr una sostenibilidad, llam, llamémosla desde lo público, y el acceso. Decíamos ahorita que en Córdoba no tenemos, así que digamos, una sala. Si, si, si existe, me corrigen, si no, pues bueno, seguimos. <ríe> y es que no existe un, un lugar, un espacio, eh, donde la gente pueda acceder al teatro, donde ahí toque una filarmónica, donde veamos una obra de teatro, donde veamos eh, unos talleres de pintura, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que tú has estado inmerso una que otra vez en esto de la política pública, entonces yo quisiera que ahí brevemente nos refieras cuáles son los retos como, como arte del teatro que tenemos ahorita en Córdoba respecto a la
3: política pública. A mi modo de ver, el reto que tenemos nosotros como constructores, como creadores del sector teatral, primero es ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y yo creo que lo fundamental es la exigencia de la construcción de una política pública, cultural para el sector. Nosotros debemos tener eh, por derecho el acceso al fomento de, nuestra, de nuestros procesos de creación. Es decir, nosotros eso es un derecho fundamental, el fomento a la creación, el fomento a la cultura. Entonces nosotros debemos hoy en día tenemos un reto y es exigir que se construya una política pública, porque siempre estamos dependiendo de, de, de las voluntades administrativas. Y ya es hora de que nosotros podemos, empecemos a, a, a exigir que en el departamento de Córdoba y en cada uno de sus municipios se construyan los portafolios de estímulo o portafolios de concertación, igual que los tiene el ministerio, y que se construyan unas bolsas de recursos con destinaciones específicas, donde eh, los artistas que estamos creando tengamos un acceso a ese tipo de recursos para seguir estimulando y fomentando nuestro, nuestro que sea teatral. En eso creo que debemos ponernos de acuerdo en lo fundamental, ¿sí? independiente de, 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 de pronto que tengamos algunas diferencias o, o de que tengamos, este, eh, no nos encontremos en el hecho creativo de una forma en nuestras estéticas, si tengamos diferencias también desde ahí. Eso no es, no, 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 no es necesario. Lo importante en este momento creo que lo fundamental es reconocer que necesitamos exigir una política pública, reconocer que necesitamos que existan unos recursos, unas bolsas a través de, de, de becas de estímulo de, de portafolios en el departamento de Córdoba para, para el sector teatral y ojalá para todas las áreas, ojalá eso se, se multiplique pero que se institucionalice que no dependamos solamente de la voluntad política o que tengamos que tocarle la puerta o pedir el favor político como siempre sucede en nuestro departamento de Córdoba y cada uno de los municipios hacer lobby para que tú puedas acceder a un proyecto teatral, nosotros por derecho fundamental Debemos, debemos exigir esos recursos
0: Claro que sí, bueno, ya lo escucharon Estos son un, una parte De lo que es De los que hacen teatro En nuestro departamento Contra viento y marea Más de 20 años aquí representados En estas tres grandes personas eh, nos hubiese encantado poderlos tener a todos durante mucho más tiempo muchas gracias a todos los que han permanecido ahí con nosotros los que semana tras semana están ahí escuchando nuestra primera temporada de Vijao Envolvernos en Cultura para terminar un, un, un mensaje, una reflexión para aquellos, sí, un mensaje más bien de, de apoyo, de motivación para aquellos que están empezando, que quieren encontrarse con el teatro y que ahí están ustedes para recibirlos. Never, un saludo para todos.
2: Bueno, Samuel, eh, saludo, saludarte a ti, darte gracias por el espacio, a mi amigo Manuel, al compañero Dagoberto, que bueno, ya por ahí en un grupo que hay a nivel de, de teatro en Grupo Córdoba, ya pues había tenido la oportunidad de, de verlo, no tengo la oportunidad de conocerlo, espero conocerlo muy pronto y compartir muchos saberes. Eh, darte las gracias a ti por este espacio. Eh, espacios como estos son los que necesitamos eh, a las personas que, que seguimos haciendo teatro, pues lo que dice Roberto, resistir, no desistir jamás. Y vamos para adelante, hermano, vamos para adelante con todas. Aguantamos las más duras, pues yo sé que van a venir cosas mejores.
0: Claro que sí, muchas gracias a ti por participar
2: en este
1: espacio. Señor Manuel, un saludo para todos. Bueno, sí, Samuel, gracias por la invitación, gracias a la plataforma Vijao. Creo que es una bonita labor la que, la que han emprendido. A Dagoberto, un placer. Never, estamos hablando. Eh, ojalá que tengamos la posibilidad eh, muy pronto, ahora que ya pase toda esta situación sanitaria, estar en, en la sala del señor Dagoberto. Que tengamos la posibilidad de mostrar nuestra, nuestras representaciones y sí, a una comunidad que, que, que crea en el teatro, que crea en el cine Y sigamos apoyando estos, esta, esta actividad artística
0: Muchísimas
1: gracias, claro que
0: sí Dago, los honores son todos suyos para cerrar este momento teatral
3: Bueno, simplemente agradecerte a ti Samuel, a Never, por, por Porque sé que lo difícil que es hacer teatro en los, municipios, en los municipios, el departamento de Córdoba y en toda Colombia, este, y al señor Manuel también, a todos, eh, agradecerles porque siguen resistiendo, siguen haciendo teatro, y, y bueno, eh, es una labor eh, que hay que aplaudir. agradecerle a, Aprovecho el espacio para agradecerle a todas las personas que de una u otra manera han contribuido en el pasado, en el presente, y ojalá en el futuro a que eh, el teatro siga existiendo en nuestro departamento, que se construya y se siga fortaleciendo. Eh, aprovecho también, señor Manuel, con muchísimo gusto al igual que en él, y a todas las personas que hacen teatro en el departamento de Córdoba tienen proyectos con, de, de manera independiente, pues ahí está nuestra sala esperamos que después de cuando está, podamos recuperarnos de esta pandemia eh, poder abrir las puertas nuevamente y poder disfrutar de cada uno de los espectáculos escénicos que venimos desarrollando y los que estaremos invitando. Y bueno, decirle a la gente que eh, seguimos resistiendo. Eh, en este momento nos encontramos surfeando una ola inmensa, eh, pero en algún momento pues llegará a la orilla y seguiremos remando y seguiremos eh, compartiendo teatro porque nosotros dependemos del público. Mientras las personas sigan asistiendo a nuestras funciones, a nuestros espectáculos teatrales, el teatro siempre vivirá en nuestro departamento y en cada uno de los rincones del país. Bueno,
0: muchísimas gracias. Esto fue Vijao, envolvernos en cultura. Hoy nos pasamos un poquitico del tiempo, pero no importa. Lo importante es seguir conociendo, disfrutando de nuestro arte y de nuestra cultura cordobesa. Recuerden que vive el teatro y esto es Vijao, envolvernos en cultura. Mi nombre es Samuel Vidal y esto fue la primera temporada auspiciada por la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.